ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่53นี้ค่อนข้างผิดฟอร์มหน่อยนะครับคือเที่ยวนี้ผมเวลาน้อยทำข่าวไม่ทันจริงๆเลยจะต้องขอนำสารคดีมาเล่าแทนแต่ว่าก่อนสารคดีผมมีข่าวหนึ่งที่ค้างเล่ามาจากคราวที่แล้วหนึ่งข่าวและมีสารคดีอีกสองเรื่องจากนิตยสารตวยตูนพิเศษฉบับเดือนเมษายน2559ดังนี้ครับพบล้อไม้อายุ 3,000 ปีสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดจากยุคบรอนซ์ศึกอั้งยี่ที่สมุทรสาครทับเรือพ่ายเพราะตลิ่งสูงอารยธรรมอินเดียจากโมริยะถึงโมกุลเชิญฟังครับพบล้อไม้อายุ 3,000 ปีสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดจากยุคบรอนซ์15มีนาคม59ทีมขุดค้นทางโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค้นพบล้อทำจากไม้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดจากยุคบรอนซ์หรือยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินแต่ก่อนยุคเหล็กเท่าที่เคยมีการขุดค้นพบกันมาในประเทศอังกฤษล้อไม้เก่าแก่อายุราว 3,000 ปีดังกล่าวถูกพบในแหล่งขุดค้นที่มัสฟาร์มใกล้กับเขตปีเตอร์เบโรในประเทศอังกฤษล้อรถไม้ที่ขุดค้นพบซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว90เซนติเมตรมีลักษณะเป็นล้อไม้ชัดเจนเพราะพบดุมล้ออยู่ด้วยแคเซียจิดาเนียกนักโบราณคดีอาวุโสจากสภาชุมชนเคมบริดจ์เชียระบุว่าการค้นพบล้อไม้ดังกล่าวสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับทีมขุดค้นอย่างมากเพราะไม่เพียงเป็นตัวอย่างของล้อไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดจากยุคดังกล่าวแล้วยังกลายเป็นหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจของนักโบราณคดีในยุคปัจจุบันต่อทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะในการคมนาคมขนส่งของผู้คนในยุคนั้นใหม่ได้เลยจีดาเนียกระบุว่าก่อนหน้านี้ทีมขุดค้นทางโบราณคดียังเคยขุดพบเรือ8ลำจากยุคเดียวกันและจากแหล่งขุดค้นแหล่งเดียวกันนี้เมื่อปี2011มาแล้วอีกด้วยศึกอั้งยี่ที่สมุทรสาครทับเรือพ่ายเพราะตลิ่งสูงวัชรพลทัศนบรรจงเขียนเชยภูมินั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรบที่จะสามารถช่วยให้ได้เปรียบในการศึกพระยามหาเทพในวงเล็บทองปานได้รับคำสั่งให้ไปปราบปรามอั้งยี่ที่เมืองสมุทรสาครระยะทางจากพระนครไปยังเมืองน้ำเค็มนี้มีคลองมหาชัยไหลผ่านและนั่นทำให้พระยามหาเทพเลือกที่จะนำไพร่พลลงเรือพายเพื่อย่นเวลาและกำลังแรงงานแต่นั่นก็พาให้ชีวิตของท่านต้องจบลงเมื่อฝ่ายอั้งยี่รู้ตัวก่อนและยึดเอาชัยภูมิที่ดีกว่าทำให้สามารถทาลายทัพเรือของพระยามหาเทพทองปานได้ในที่สุดอังยี่สมาคมรับชาวจีนสวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับหากจะกล่าวถึงอังยี่นั้นท่านผู้อ่านหลายท่านคงนึกถึงพวกพลพักชาวจีนที่รวมตัวกันเป็นอันธพาลตีรันฟันแทงกันเลือดสาดท่านคิดถูกแล้วเพราะอังยี่เป็นการรวมตัวกันของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาทํางานในที่ที่ไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสยามประเทศของเรานี้หากลองสืบย้อนลงไปจะพบว่าสยามประเทศกับจีนต่างมีความสัมพันธ์ยาวนานหลายร้อยปีย้อนไปถึงสมัยสุขโขทัยตั้งเป็นราชธานีไทยจีนก็มีการค้าขายคึกคักไปแล้วร่วงมาถึงสมัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร
กิจการค้าขายระหว่างไทยจีนยิ่งเฟื่องฟูคนจีนพ้นทะเลต่างขึ้นสำเภาล่องจากบ้านเกิดมาหางานทำในเมืองไทยกันอย่างพลึบพลับซึ่งทางเมืองไทยก็อ้าแขนรับแบบไม่จำกัดคนไหนมีฝีมือดีมีความรู้ความสามารถก็สามารถเข้ารับราชการในราชสำนักสยามได้โดยตำแหน่งชาวจีนที่สูงก็อย่างเช่นตำแหน่งพระยาโชดึกราชเศรษฐีที่เป็นถึงเจ้ากรมท่าฝ่ายซ้ายมีหน้าที่ติดต่อประสานงานการค้ากับบรรดาวานิตต่างประเทศหรือตำแหน่งอื่นๆที่ลดหลั่นกันไปหรือจะมีการรวมตัวตั้งเป็นกองทหารอาสาในยามบ้านเมืองไทยเผชิญศึกสงครามก็มีให้เห็นเช่นเมื่อคราวก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองชาวจีนรวมตัวกันตั้งเป็นกองทหารอาสาชาวจีนไปรักษาค่ายที่บ้านสวนพลูก็มีให้เห็นดังนั้นจะเห็นได้ว่าชาวจีนมีความสัมพันธ์กับสยามเรามาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ทว่าการที่ต้องอยู่ไกลจากบ้านเกิดตนทำให้ต้องรู้สึกว้าเหวใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อเจอชาวจีนบ้านเกิดกันก็ทำให้ใจชื้นขึ้นและนี่เองก็เป็นสาเหตุให้เป็นการบ่มเพาะสมาคมอั้งยี่ขึ้นมาส่วนสมาคมอั้งยี่นั้นเกิดขึ้นมาได้จากการแผ่ความคิดจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากราชวงศ์หมิงล่มสลายราชวงศ์ชิงได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจแทนปัญหานั้นดันอยู่ที่ว่าราชวงศ์ชิงไม่ใช่ราชวงศ์ที่มีพื้นฐานจากชาวจีนฮั่นทั่วไปแต่เป็นชาวแมนจูชนต่างชาติที่อยู่ทางเหนือทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับแก่ชาวจีนทั่วประเทศบรรดาชาวจีนรักชาติจึงพยายามต่อต้านตามสโลแกนที่ว่าล้มชิงกู้หมิงแต่เพราะเป็นเพียงชาวบ้านตาดำๆสามัญธรรมดากับทหารเก่าๆที่สนิมเกาะจึงไม่สามารถต้านทานกองทัพอันเข้มแข็งของแมนจูได้การต่อต้านที่เคยทำเปิดเผยอยู่บนดินจึงต้องเปลี่ยนไปเป็นการทำงานใต้ดินแทนก่อเป็นพักฟ้าดินขึ้นมาพักนี้แรกเริ่มนั้นต้องการกำจัดราชวงศ์ชิงเท่านั้นแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนหลักการของพลพักนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแทนและแนวคิดนี้ก็แผ่ไปไกลในประเทศต่างๆที่ชาวจีนไปอยู่รวมทั้งไทยเราด้วยครั้นชาวจีนเมื่อมีการรวมตัวกันมากขึ้นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปฝ่ายไทยเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติตามวิสัยจึงไม่ได้ใส่ใจมากมายนักแต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในจีนและได้ลุกลามเข้ามาในไทยปัญหานั้นก็คือการติดฝิ่นฝิ่นนั้นเป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่งพ่อค้าชาวอังกฤษได้นำฝิ่นมาขายในจีนเพื่อทดแทนกับปัญหาการขาดดุลทางการค้าพอพ่อค้าอังกฤษเอาฝิ่นมาขายก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะชาวจีนติดฝิ่นกันงอมแงมแต่ว่าติดที่จีนแล้วไม่ว่ามิวายนำมาฝิ่นในไทยอีกชาวจีนที่ทำงานในสยามก็สูบฝิ่นทำให้มีการลักลอบค้าขายฝิ่นขึ้นมาในเมืองไทยแต่ในสยามประเทศมีกฎหมายห้ามค้าขายฝิ่นทาให้บรรดาพ่อค้าฝิ่นชาวจีนต้องลักลอบค้าขายและเพื่อให้ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของไทยจึงมีการรวมตัวก่อตั้งเป็นอั้งยี่เพื่อข่มกำลังทหารไทยพระยามหาเทพทองปานกับจีนเผียวตัวเฮียทีนี้เข้าเรื่องของเราบ้างนะครับก่อนที่เรื่องจะไม่จบเรื่องของเรามีอยู่ว่าในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่สามนั้นบรรดาพ่อค้าชาวจีนได้ค้าขายฝิ่นกันอย่างเอ,อิกระเริกทั้งที่สยามก็ได้ออกกฎหมายห้ามค้าฝิ่นอยู่แล้วทำให้มีพระราชดำริให้บรรดาขุนนางออกปราบปรามการค้ายาฝิ่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระยามหาเทพทองปานผู้รั้งตำแหน่งเจ้ากรมตำรวจฝ่ายซ้ายทำให้เรื่องการปราบปรามฝิ่นจึงเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของท่านโดยตรงซึ่งพระยามหาเทพเองก็ไม่ใช่ไก่กาที่ไหนแต่เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้มากด้วยบารมี
นับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจวาดสนามากคนหนึ่งในแผ่นดินสยามช่วงนั้นและตัวท่านเองก็ถนัดที่จะอวดอ้างกิติคุณตัวเองอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นเมื่อท่านถวายกระถินไปยังวัดแพ่ที่ใส่กระถินนั้นยิ่งใหญ่ราวกับพระมหากษัตริย์ก็ไม่ปานหรือตอนปลงศพปุตรีก็มีผู้คนนำผ้าขาวมาช่วยงานมากมายหลายพันพับจนเอาไปแจกกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งในเรื่องของความโอเวอร์มากนี่เองทำให้มีคนไม่ค่อยจะชอบใจสักเท่าไรนักจนนำมาแต่งเป็นเพลงยาวกันเลยและด้วยความที่ท่านมหาเทพมีอำนาจบารมีมากนี่เองทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งในประเทศต่างประเทศต่างสมัครเข้าพึ่งบุญฝากเนื้อฝากตัวกันทั่วหน้าและหนึ่งในนั้นก็คือจีนเผียวจีนเผียวเป็นพ่อค้าชาวจีนที่มุ่งมั่นหมายก่อร่างสร้างตัวในสยามประเทศจากการค้าขายแต่ด้วยกำไรของยาฝิ่นที่มันยั่วเย้าทำให้จีนเผียวอดใจไม่ไหวต้องค้าขายสบายอารมณ์ไปครั้นเมื่อรัฐบาลไทยออกกฎหมายห้ามค้าฝิ่นด้วยเป็นภัยต่อประเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายนครบาลจึงเข้าจับกลุ่มจีนเผียวในฐานะพ่อค้าฝิ่นรายใหญ่พร้อมของกลางอื้อแต่ทว่าหลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวจีนเผียวมามอบให้กับพระยามหาเทพในฐานะของเจ้ากรมพระตำรวจซ้ายท่านเจ้าคุณมหาเทพกลับนำเจ้าจีนเผียวไปขังและปรับเป็นเงินสินไหมเท่านั้นหาได้ลงโทษให้เข็ดลาบแต่ประการใดฝ่ายจีนเผียวขั้นถูกปรับแล้วแทนที่จะหันไปประกอบสัมมาอาชีพอย่างอื่นก็ดันกลับมาค้าฝิ่นอีกเหมือนเดิมจนถูกจับเป็นหลายครั้งหลายหนแต่พระยามหาเทพก็ปรับแล้วปล่อยตัวเสียทุกครั้งไปฝ่ายจีนเผียวถูกจับบ่อยเข้าก็คิดว่าขืนอยู่ในกรุงก็พานแต่จะถูกโดนปรับเพราะอยู่ใกล้พระตำรวจจึงตัดสินใจย้ายสามโนครัวไปตั้งรกรากโรงฝิ่นอยู่ที่ลัดตรุษเมืองสาครบุรีแทนแต่ถึงแม้ว่าจีนเผียวจะหนีไปตั้งรกรากที่สมุทรสาครแล้วแต่ก็ไม่วายถูกคนของเจ้าคุณมหาเทพตามมาจับไปปรับจนได้และแล้วจากความเกรงกลัวที่เคยมีอยู่เต็มอกก็เปลี่ยนมาเป็นความเกลียดชังเข้ามาแทนที่จีนเผียวไม่อาจทนเห็นเงินของตนถูกพระยามหาเทพขูดรีดได้อีกต่อไปดังนั้นจีนเผียวจึงได้รวบรวมชาวจีนในสมัครพักพวกของตนก่อตั้งเป็นซ่องอั้งยี่ขึ้นมาโดยตั้งตนเป็นตัวเฮียในวงเล็บพี่ใหญ่หัวหน้าอั้งยี่เตรียมจะต่อสู้กับพวกพระยามหาเทพฝ่ายพระยามหาเทพเห็นว่าไม่ได้ไปจับจีนเผียวมานานหลายเพลาแล้วก็ส่งจมื่นทิพเสนาในวงเล็บเอี่ยมลูกน้องของตนไปจับจีนเผียวมาเสียค่าปรับแต่ครั้นเมื่อจมื่นทิพเสนาเอี่ยมและพวกไปถึงหน้าโรงฝิ่นจีนเผียวก็แปลกใจเมื่อเห็นจีนเผียวซึ่งแทนที่จะตัวสั่นงานงกอย่างทุกครั้งกลับกล้าสำแดงฤทธิ์เดชอย่างไม่เกรงกลัวแถมบรรดาพักพวกจีนเผียวก็ถืออาวุธครบมือมีท่าทางไม่น่าไว้วางใจอีกต่างหากดังนั้นเมื่อเห็นท่าไม่ดีจะเหมือนทิพเสนาเอี่ยมก็รีบแจ้นไปฟ้องพระยามหาเทพโดยทันทีฝ่ายพระยามหาเทพนั้นเห็นว่าเรื่องราวชักจะบานปลายใหญ่โตจึงรีบไปกราบทูลการก่อตั้งซ่องอั้งยี่ของจีนเผียวให้ล้นกล้าวรัชกาลที่สามทรงทราบพระองค์จึงทรงส่งเรื่องให้เจ้าพระยาพระคลังในวงเล็บดิดไปจัดการเมื่อเรื่องลงมาถึงเจ้าพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลังจึงให้จมื่นราชามาตนำทหารสามร้อยคนไปจับจีนเผียวแต่ฝ่ายจมื่นราชามาตกลับฟ้องว่าตนได้จับเจ้าจีนเผียวมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่พระยามหาเทพกลับแค่ปรับแล้วปล่อยตัวไปเท่านั้นดังนั้นผู้ที่จะเหมาะสมจะไปจับจีนเผียวในครั้งนี้จึงสมควรเป็นพระยามหาเทพเมื่อแจ็คพอตออกมาเป็นอย่างนี้จะมานั่งหงอก็จะเสียชื่อเปล่า
พระยามหาเทพตัวต้นเรื่องจึงต้องขึ้นมาอาสานำทหารไปปราบอังยี่แทนพระยามหาเทพพ่ายอังยี่จีนเผียวที่รัตตรุษวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2390พระยามหาเทพพร้อมกับพระสวัสดิวารีนำทหาร300คนลงเรือมุ่งหน้าไปสาครบุรีทั้งๆท,ที่คืนก่อนจะออกศึกเรือเก๋งพังของพระยามหาเทพซึ่งเป็นเรือสัมปั้นใหญ่มีเก๋งตรงกลางเรือก็มีเสียงดังเหมือนช้างร้องออกมายังกับเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างครั้นถึงเมืองสมุทรสาครพระยามหาเทพก็เกณฑ์กรมการเมืองกับชาวบ้านอีกประมาณ200ถึง300คนเข้าร่วมปราบจีนเผียววันที่16มีนาคมกองกำลังของพระยามหาเทพกว่า600คนก็ยกกำลังลงเรือสัมปั้นบ้างเรือพายบ้างเรือเป็ดบ้างเรือเก๋งพังบ้างยกไปจัดการอังยี่จีนเผียวที่รัตตรุษแต่ทว่าแทนที่จะไปรุกกับเขากลับถูกเขาลุยกลับมาแทนเพราะฝ่ายจีนเผียวเมื่อรู้ข่าวว่าพระยามหาเทพนำกำลังยกมาปราบตนก็ระดมทักพวกพันคนไปดักรอโจมตีโดยเลือกเอาชัยภูมิที่ตะลิงสูงยากแก่การปีนป่ายทำให้พอกองกำลังพระยามหาเทพมาถึงฝ่ายอังยี่ก็เปิดฉากยิงปืนคาบศิลาและธนูหน้าไม้โดยทันทีฝ่ายทหารไทยเมื่อถูกยิงก็รู้ว่าถูกฝ่ายอังยี่ลอบโจมตีเข้าแล้วจึงพยายามนำเรือเข้าใกล้ตะลิงหวังขึ้นไปลุยกับอังยี่บนบกแต่เพราะตะลิงสูงแถมพวกอังยี่ยังยึดเอาชัยภูมิดีๆไปอีกทําให้เป็นการยากที่จะขึ้นไปจึงเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ตามตะลิงทําให้พวกอังยี่ซึ่งนั่งยิงปืนผาหน้าไม้เลือกยิงทหารไทยตามใจชอบส่วนพระยามหาเทพซึ่งบัญชาการรบอยู่ที่เรือเก๋งพังของตนเห็นทหารปีนตะลิ่งไปต่อตีกับอังยี่ไม่ได้ก็ลุกขึ้นไปยืนถือดาบบัญชาการรบอยู่หน้าเรือของตนฝ่ายพวกมือปืนจีนอังยี่ซึ่งกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการยิงใส่ทหารไทยซึ่งโดนบ้างไม่โดนบ้างอยู่นั้นเห็นนายทหารแต่งตัวดีดูท่าจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ยืนโวกเวกโวยวายเร่งทหารเข้ารบอยู่หน้าเรือก็แน่ใจว่าเป็นตัวพระยามหาเทพผู้นำทัพจึงเบียนโฟกัสและระดมยิงไปทางท่านแทนซึ่งผลก็ปรากฏว่าพระยามหาเทพถูกกระสุนปืนยิงเข้าใต้สะดือไปสามนิ้วจนบ่าวไพร่ต้องหามส่งเข้าไปในเก๋งของเรือเมื่อเห็นว่าตนบาดเจ็บเกินกว่าจะรบต่อได้พระยามหาเทพก็สั่งให้บ่าวนำเรือกลับกรุงเทพฝ่ายทหารของพระยามหาเทพซึ่งกาลังกระเสือกระสนขึ้นตะลิงอยู่นั้นเมื่อเห็นแม่ทัพถอยเรือกลับพวกตนก็ถอยเรือกลับตามบ้างทำให้ในที่สุดกองเรือของพระยามหาเทพก็ต้องพ่ายแพ้แก่อังยี่จีนเผียวภารกิจทลายซ่องอังยี่จีนเผียวเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าพระยามหาเทพได้รับบาดเจ็บสาหัสพ่ายแพ้กลับมาก็มีรับสั่งให้พระยาพระคลังดิตนำทหารของพระยามหาเทพและกองรามันเข้าปราบปรามอังยี่จีนเผียวซึ่งพระยาพระคลังก็ได้นัดแนะกับพระยาสมุทรสงครามและพระยาราชบุรีล้อมกรอบอังยี่จีนเผียวนี้ด้วยฝ่ายอังยี่จีนเผียวเมื่อมีชัยเหนือพระยามหาเทพแล้วก็เกิดเกรงกลัวด้วยตนได้ก่อคดีใหญ่แล้วซ้ำเมื่อได้ข่าวว่าพระยาพระคลังจะยกทัพมาปราบตนอีกก็ยิ่งกลัวเกรงจนไม่นำพาต่อข้อเสนอของที่ปรึกษาคิดแต่จะหนีข้ามพมา่าไปพึ่งบุญอังกฤษอยู่อย่างเดียวจึงพาสมัครพักพวกอั้งยี่ตนหนีไปทางราชบุรีแต่ครั้นไปถึงบ้านโพหักก็พบกองทัพของพระยาสมุทรสงครามยกสวนมาจึงเกิดการต่อสู้กันโอลมานจีนเผียวสู้ไม่ได้พาพวกที่เหลือหนีไปก็พบเข้ากับกองทัพของกรมการเมืองราชบุรีซึ่งดักรอที่บางนกแขวก
ทําให้จีนเผียวและพวกถูกจับเป็นที่นั่นจากนั้นจีนเผียวและพวกก็ถูกส่งไปกรุงเทพและถูกจัดการตามกฎหมายส่วนพระยามหาเทพครั้นกลับมาบ้านนอนเจ็บได้สามวันก็ถึงแก่กรรมเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากที่เคยฟู่ฟ้ามีคนนับหน้าถือตามากมายเป็นที่ยำเกรงไปทั่วสุดท้ายก็ละลายไปสิ้นแม้กระทั่งศพตนก็ไม่มีใครเผาร้อนถึงหลวงเสนาวนิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านช่วยจัดการให้อรยธรรมอินเดียจากโมริยะถึงโมกุลอารยะเขียนการจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอินเดียให้เข้าใจชัดเจนก็ต้องชักประวัติกันตั้งแต่ชาวอารยันยกพวกเข้าไล่ที่ทำกินของชาวมิลักขะเจ้าของประเทศเสียจนถอยร่นไปทางตะวันออกสู่ลุ่มแม่น้ำคงคาในราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้วชาวอารยันก็เข้าครองชมพูทวีปอย่างเต็มภาคภูมิและทั้งๆท,ที่ยกย่องตัวเองว่าชั้นสูงกว่าชาวมิลักขะที่เป็นชั้นต่ำนั่นแหละแต่ชาวอารยันก็ดันไปตกร่องปลองชิ้นกับชาวมิลักขะแต่งงานอยู่กินด้วยกันและรับเอาอารยธรรมบางอย่างของคนที่เหยียดหยามนั่นเองมาใช้กลายเป็นเผ่าพันธุ์เลือดผสมอารยันมิลักขะขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็ตั้งลัทธิศาสนาและประเพณีขึ้นใหม่เรียกว่าลัทธิฮินดูอันเป็นต้นเขาของฮินดูในสมัยต่อมานั่นแหละครับเหตุการณ์ความเป็นไปในอินเดียตอนแรกๆอาศัยคนได้จากคัมภีร์เก่าแก่ที่เรียกว่าพระเวทจึงเรียกยุค 2,000 ถึง800ปีก่อนคริสตศักราชว่ายุคพระเวทถัดจากนั้นอินเดียมีหลักฐานใหม่บันทึกในคัมภีร์ที่ว่าด้วยประวัติกษัตริย์นักรบของตนที่เรียกว่ามหากราบจึงเรียกยุคตั้งแต่ 1,000 ถึง500ปีก่อนคริสตศักราชว่ายุคมหากราบในยุคพระเวทผู้คนยังเจริญน้อยและจำนวนประชากรก็ไม่มากมายจึงมีกษัตริย์ปกครองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถัดมาในยุคมหากราบคนที่นี่ชักเก่งขึ้นขยายดินแดนไปทางตะวันออกได้กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาบ้านเมืองก็แบ่งเป็นแว่นแคว้นต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ละแคว้นก็เก่งด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครลงให้ใครเจ้าแคว้นจึงตั้งตนเป็นกษัตริย์ครองแคว้นของตนมีลักษณะเหมือนนครรัฐของกรีกไม่ผิดเพี้ยนอินเดียในยุคมหากราบจึงเต็มไปด้วยแคว้นน้อยใหญ่และมีกษัตริย์แยะจนจะเดินชนกันตายนครรัฐน้อยใหญ่นี้อยู่กันอย่างสุขสบายใจมาจนถึงราวปีที่600ก่อนคริสตกาลก็ถูกรุกรานจากคนภายนอกเช่นเดียวกับชาวอารยันเคยรุกรานเข้ามาที่นี่ในอดีตทำนองกงเกวียนกำเกวียนนั่นไงครับผู้ที่รุกรานอินเดียในสมัย 2,500 ปีก่อนไม่ใช่ใครดาริอุสราชันเองล่ะครับทัพของพระองค์ตีได้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุทั้งหมดและรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียแต่ครั้นเวลาผ่านไปไม่นานแค่200ปีเศษอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยาตราทัพเข้ามาในปี336ก่อนคริสตศักราชตีได้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุที่เคยเป็นของเปอร์เซียมาก่อนแล้วก็เผยแพร่อารยธรรมของกรีกให้กับอินเดียการสร้างพระพุทธรูปขึ้นแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนาขึ้นก็เพราะได้รับอารยธรรมศิลปะจากกรีกนี่แหละอินเดียเห็นกรีกปั้นรูปเทพเจ้าของตนขึ้นเคารพบ,บูชาพร้อมทั้งปั้นรูปปรัชญาเมธีไว้นับถือก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักการะบ้างโดยที่เดิมทีนั้นหามีใครกล้าปั้นพระรูปเหมือนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไม่คงสร้างแต่สัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์เช่นเสมาธรรมจักรเป็นต้นครั้นอเล็กซานเดอร์ถอยทัพออกจากอินเดียและไปสิ้นพระชนที่ตะวันออกกลางแล้ว
ก็เกิดมีคนดีคนเก่งขึ้นในประเทศนี้เชียวละครับจันทรคุปแห่งปาตลีบุตรคือคนเก่งคนนั้นครับผมพระองค์นั้นมีฐานะเป็นเจ้าเมืองเล็กๆและเป็นหัวหน้าเผ่าที่เรียกว่าโมริยะทรงเข้มแข็งพอที่จะตั้งราชวงศ์โมริยะขึ้นมาและปราบปรามบ้านเมืองขนาดเล็กรอบปาตลีบุตรเข้าไว้ในอำนาจและค่อยขยายดินแดนออกไปไกลทุกทีจนในที่สุดก็กลายเป็นรัฐอันกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อินเดียกษัตริย์ในวงโมริยะที่เก่งๆมีหลายองค์นอกจากจันทรคุปต้นวงแล้วก็มีพระเจ้าพินทุสารและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและที่เรารู้จักกันดีคืออโศกมหาราชไงล่ะครับอโศกครองราชระหว่างปี273ถึง236ก่อนคริสต์ศักราชเดิมทีก็เป็นกษัตริย์นักรบที่เหี้ยมหานเหมือนต้นตระกูลเที่ยวปราบปรามบ้านเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ในอำนาจด้วยการรบอันทารุณแต่ต่อมาทรงเปลี่ยนพระไทยได้ครับคงจะสลดใจที่เห็นเลือดเนื้อและความตายเสียจนเอียนก็เป็นได้ทรงหันมาธนุบำรุงศาสนาแทนและพุทธศาสนาก็เฟื่องฟูสุดขีดในสมัยของพระเจ้าอโศกนี่แหละครับทรงส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระศาสนาไปตามดินแดนต่างๆในเอเชียรวมทั้งส่งพระอุตระเถระและพระโสณเถระเดินทางเรือมาเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทยของเราด้วยแต่ยังว่าล่ะครับราชวงศ์โมริยะถึงยิ่งใหญ่ยังไงก็หนีไม่พ้นหลักอนิจจังไม่เที่ยงสิ้นพระเจ้าอโศกมหาราชความเจริญของโมริยะก็สิ้นตามจากประวัติแตกแยกบ้านเล็กเมืองน้อยคุมกันไม่ติดระสำระสายอยู่นานตั้ง500ปีทีเดียวครับกว่าจะมีคนเก่งคือพระเจ้าจันทรคุปที่สองขึ้นมาตั้งราชวงศ์คุป,ปตะในราวปีคริสต์ศักราช320และรวบรวมอินเดียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งภายใต้จากประวัติคุป,ปตะซึ่งรุ่งเรืองทุกด้านจนกล่าวกันว่าเป็นยุคทองของอินเดียเลยทีเดียวเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมทุกด้านได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจนพุ่งขึ้นถึงขีดสูงสุดครับทั้งนี้ก็เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์คุป,ปตะนั้นเป็นฝ่ายบุญไม่บู้เหมือนโมริยะจึงทรงส่งเสริมด้านนักปราชญ์ราชบัณฑิตกวีศิลปินและนักวิชาการทุกสาขาซึ่งพ่อค้าวานิตตลอดจนทูตจากต่างประเทศพากันบันทึกไว้ตรงกันราชวงศ์คุป,ปตะถึงคราวเสื่อมลงเช่นเดียวกับโมริยะในราวคริสตศตวรรษที่8ซึ่งเป็นสมัยที่ชาวมุสลิมมีอำนาจกล้าแข็งขึ้นและดำเนินนโยบายขยายดินแดนเข้าไปในภูมิภาคต่างๆของโลกชาวอาหรับบุกเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นเส้นทางที่ศัตรูมักใช้รุกรานอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณในบรรดาพวกที่บุกเข้ามานั้นนอกจากอาหรับแล้วก็ยังมีพวกมองโกลอีกด้วยนะครับซัมเติร์กก็แย้มเข้ามารบกวนด้วยเหมือนกันการรุกรานแบบนี้ทําให้อินเดียในราชวงศ์คุป,ปตะเสื่อมลงแต่ยังคงรักษาราชวงศ์อยู่ได้นานถึง800ปีจวบจนกระทั่งราวคริสต์ศตวรรษที่16นั่นแหละจึงพลาดท่าเสียทีให้กับเจ้าแคว้นซามาคันแห่งอัฟกานิสถานผู้มีเลือดผสมมองโกเติร์กซึ่งมาตีได้สำเร็จเจ้าผู้ครองแคว้นนั้นเลยสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิต้นราชวงศ์ใหม่ของอินเดียคือราชวงศ์โมกุลครับผมโดยพระเจ้าบาบูเป็นต้นวงเริ่มครองอำนาจในปีคริสต์ศักราช1526และตั้งให้เมืองเดลีเป็นราชธานีของอินเดียจักรพรรดิของราชวงศ์โมกุลที่เด่นที่สุดคือพระเจ้าอักบามหาราชซึ่งครองราชระหว่างปี1556ถึง1605ชาเจหันผู้สร้างสุสานรักบรรลือโลกทัชมาฮาวก็อยู่ในวงโมกุลนี้เองครับ
ราชวงศ์โมกุลก็เช่นเดียวกับราชวงศ์อื่นที่ผ่านมาแล้วคือถึงคราวเสื่อมโทรมลงในบ้านปลายด้วยอนิจจังไม่เที่ยงสมัยนี้มีชาวตะวันตกเดินทางมาติดต่อค้าขายกับอินเดียมากมายแล้วต่างฝ่ายก็จ้องตาเป็นมันที่จะฮุบเอาอินเดียอันมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตนในที่สุดอังกฤษเป็นฝ่ายได้เปรียบฮุบเอาพุงปลามันของอินเดียไปกินในราวปีคริสต์ศักราช1757และอินเดียก็ตกอยู่ในจักรวรรดิอังกฤษโดยมีสมเด็จพระบรมราชินีอังกฤษเป็นพระราชินีแห่งอินเดียถึงจะไม่มีข่าวโบราณคดีมาใหม่แต่ผมก็หวังว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์คงไม่หลุดแนวของเก่าเรื่องเก่าไปมากนักนะครับยังไงเรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นพื้นฐานของงานโบราณคดีด้วยอยู่แล้วอย่างเรื่องอั้งยี่ที่สมุทรสาครถ้าอีกหน่อยมีการขุดค้นทางโบราณคดีเกี่ยวกับการรบที่นั่นก็ต้องเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางในการศึกษาแน่นอนครับรายการข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่53ของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิทนุเอื้อชูเกียรติวันนี้ขอปิดรายการเอาดื้อเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs>